1: Warum bin ich so müde? So Weil müde. du früh aufgestanden bist. So ausgesprochen müde. So müde war ich nie.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Ich war schon öfters müde. Ganz müde. Ja, müde. Doch so verblüffend müde war ich bis heute noch nie. Da 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 da
0: da da da. Sehr gut. Peter, Judoka, Quack. Alles ja, klar. Was.
1: Mir ist der ja ein bisschen zu moralisch, außerdem macht der nichts.
0: Und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Band von eiskalten Engeln. Hallo, Petra. Hallo, Fabian. Heute bearbeiten wir die Folge <lacht> Nummer 6. Im Englischen heißt sie
1: Family. Auf Deutsch heißt die Familienbande, die Serie mit Michael J. Fox. Oh, Okay. Wie hieß sie auf Englisch? Family Ties? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das war auch so was Mola Moralinsaures. So. Ja, Family Ties. I know.
0: Ja, witzig. Um, I know, I know. Schön.
1: <lacht> Die hatte immerhin auch sieben Staffeln. Naja, egal. Ich habe als Kind immer auf eine Kassette gesungen. Ähm, mit meinem Kassettenrekorder. Und dann habe ich ein Lied über diese Serie gesungen. Und eine... eine Zeile des Liedes war mit Alex und Mallory. Das fällt mir gerade ein und singt in meinem Kopf. Okay. Alex und Mallory. Hey!
0: Ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Das äh, war irgendwie doch vor meiner Zeit oder lief auch nicht auf den richtigen Kanälen. Ich weiß es nicht.
1: Wir sind so ziemlich gleich alt, aber wahrscheinlich ist es dann die Prägung und der Kanal, ja.
0: ja. Wahrscheinlich lief das öffentlich-rechtlich, sowas
1: gucke ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> It's been a while.
0: So, wie kommen wir jetzt wieder hier rein? Family. <lacht> Familienbande Nummer 6. und ähm, diese Woche, wie schon letzte Woche angekündigt, eine von Joss Whedon geschriebene und von ihm auch Regie geführte Episode, bei der es um den Hintergrund von der guten Terra geht. Eine Folge so voll von moralisierenden Dingen zu einer patriarchen Gesellschaft, dass man am besten nicht drüber redet. Ich weiß es nicht.
1: Wir müssen aber jetzt drüber reden.
0: Verdammt. Okay.
1: Es wird kein Weg dran vorbei. Plötzlich taucht
0: Terras Familie wieder auf und, ne ja, was heißt wieder auf, also <lacht> plötzlich taucht Terras Familie auf und will sie mitnehmen, denn äh, sie möchte ja bestimmt nicht, dass ihre neuen Freunde davon erfahren, dass sie wohl wenigstens zum Teil dämonischen Ursprungs ist und das wird sich an ihrem jetzt bald kommenden 20. Geburtstag äh, manifestieren. Aus äh, Gründen möchte sie das eigentlich nicht. Und pff, wir schauen lieber gleich im Detail. <lacht> <lacht> or not
1: der Rückblick, der führt ähm, relativ weit zurück. In eine Stelle in der vierten Staffel, als Terra und Willow so einen Dämon-Ortungszauber gemacht haben und wir uns gewundert haben, dass Terra das Zauberpulver nicht wegpustet, sondern in den Teppich schmiert. <lacht> oh, und heute, ja, okay. <lacht> heute erfahren wir, warum.
0: Ja. Das ist schon ein sehr weiter Rückgriff. Ich glaube, diese Folge ist auch nur geschrieben worden, um das noch abzuschließen, obwohl es so lange vorbei ist. Aber vor Oder allem, man
1: hatte das damals schon im Sinn. Ach, niemals. Damit kann ich keine erzählen. Und die zerstrubbelte Katze ist dann auch wieder im Bild. Hm.
0: Ja, also im Rückblick äh, nochmal dieses eben Spike, le, Buffy und. Ähm, hey Buffy! Die neue blonde Frau sagt, äh, wo ist der Schlüssel? Außerdem äh, sagt der tote tschechische Mönch noch, äh, Don weiß nicht, dass sie, sie nicht Schwester ist oder
1: so ähnlich. Dass sie Schlüssel ist. Und, und, äh, oh, ja. kann ich jetzt eigentlich osteuropäischen Akzent perfektionieren? Verdammt, letzte Woche Chance vertan. Weil ich es nicht kann, wahrscheinlich, weil ich es nicht kann. Geht Aber ich doch, geht doch. Zu. Nein, das Schlimme ist, auch wenn ich versuche, italienischen Akzent oder französischen Akzent zu machen, die immer mit Osteuropa, macht das Licht aus. Also
0: den in unserem Podcast, Buffy, Pod Podcast. Podcast, mit <lacht> Buffy in Farbe und Bunt. <lacht> Aber das Kätzchen nicht. Das Kätzchen ist schwarz-weiß. Und es ist so, so hübsch und spielt schön und hat keine Leine um und du brauchst nicht wieder irgendwas anderes erwähnen, aber <lacht> ähm, ja, sie ist nur strubbelig.
1: Ja. Aber das da hat sie kein komisches rosa Tier. Händchen. Nee, weil die war vorher ganz schwarz. Sie
0: war vorher ganz
1: schwarz? Echt? Mhm. Oh, <lacht> okay. Glaube ich schon, dass sie in einer Einstellung ganz schwarz war.
0: Macht nichts.
1: Ah, uh, ja.
0: Schwierig. Irgendwie die Geschichte, die Terra spontan erfindet uh, um Willow beim Einschlafen zu helfen. Uh, von einem kleinen Kätzchen, das uh, ganz, ganz traurig ist und in ein Tierheim gebracht wird und ja, irgendwie so ganz viel persönliche Historie schon in diese Minigeschichte einfließen lässt, was Willow nicht direkt merkt, weil sie wirklich sehr müde ist, offenbar. Aber äh, Tara möchte gerne noch ein bisschen weiter die Bücher wälzen. Irgendwie hat sie den Anschluss verloren an Willow, die ihr davonzieht mit all der Zauberei. Und sie will ja nützlich sein für die Gruppe. Fühlt sich ja immer noch nicht so ganz als Teil der Scoobies. Ja. Und das Krasse ist, das ist wirklich noch derselbe Abend zur letzten Folge, weil äh, Willow nämlich nochmal auf den A-Plot hinweist,
1: obwohl Buffy irgendwas herausgefunden hat. Ich habe null darüber nachgedacht. Jetzt, wo du <lacht> es sagst, ist es wie eine Offenbarung.
0: Ja, ich finde das eigentlich glaub... ganz schön, dass, dass Willow jetzt diejenige ist, die immer wieder fragt, was ist eigentlich mit unserem A-Plot? <lacht>
1: Ja, aber ich fand es halt, ich habe mir nur gemerkt, dass Willow gerne kuscheln wollte. Ja,
0: ist ja auch und schön. Und dass
1: darum Terra nicht weiter Zauber übt.
0: Ist auch ein sehr gutes Angebot. In jedem Fall sehen wir dann nochmal als Erinnerung, dass Buffy natürlich etwas herausgefunden hat und es dann Mr. Giles erzählt. Uns wird das selber jetzt hier nicht nochmal zusammengefasst und man könnte fast überlegen, ob das relativ nah hintereinander irgendwie als Zweiteiler gesendet wurde, weil es so wenig erklärt wird. Ist aber nicht der Fall. Da lag ja schon trotzdem eine Woche dazwischen. Sie sind sich jetzt sicher, dass dorn beschützt werden muss, oder der Schlüssel, wie auch immer. Und nicht nur physisch, sondern auch vor der Wahrheit im Endeffekt, weil sie weder... Äh, don noch den anderen Scoobies die Wahrheit äh, erzählen wollen dass sie manipuliert werden die ganze Zeit eigentlich mhm. und Giles würde sie sogar gerne wegschicken was ich so gar nicht erklären also konnte ich nicht so kann kaum fassen irgendwie das ist auch Nein, die erste erwähnung seit monaten irgendwie von äh, heißt der Hank schon oder
1: Hank Nee. Ach so, naja, aber vielleicht ähm, ging es um Wegschicken, damit sie sicher ist und nicht damit sie weg ist.
0: Ja, das muss Irgendwiehin... ich hoffen, irgendwie.
1: Ja, weil, weil ja klar ist, dass die rote Frau jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt immer noch die rote Frau, <lacht> dass die nicht äh, zufällig hier rumgewütet hat und out of mind, out of sight. Aber dass Hank, der in Spanien seine Sekretärin vögelt, wahrscheinlich nicht der beste Aufpasser für Dawn ist, wird dann auch relativ schnell klar.
0: So drastisch von dir. Also ich meine, ja, es ist ja richtig, genau das tut ja. er. <lacht> Aber trotzdem.
1: Und auch die Erinnerung daran, wie Dawn geweint hat, als er fortging. Der Gedanke ist ja nicht nur, dass Hank nicht auf sie aufpassen würde, sondern auch, dass Dawn ihm nicht vertrauen kann, weil er auch sie verlassen hat, auch wenn es nicht passiert ist. Mich würde interessieren, ob die Erinnerung weltweit äh, alterniert ja. wurde. Das ist also genau ob der Hank Punkt. überhaupt weiß, dass er ein zweites Kind vermeintlich hat.
0: Ja. Und ob er jetzt doppelte Alimente zahlen muss. <lacht> äh.
1: Vielleicht haben sie das Geld auch magisch materialisiert. <lacht> ich glaube nicht, dass man für Buffy noch Alimente bekommt.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. In jedem Fall. Also sie ist die in, Jägerin,
1: sie soll sich einen Job suchen, der bezahlt wird. Ich bezahle keinen Cent.
0: Ja, jetzt wirst du aber Albtraum-Hank irgendwie
1: Ja, aber offensichtlich hat man Albtraum-Hank zur Realitäts-Hank gemacht. Er ist nämlich einfach out of picture.
0: Das stimmt, ja. Buffy hat sich entschlossen dafür, Dawn zu verteidigen. Und die anderen müssen das nicht unbedingt wissen. Das ist, glaube ich, jetzt einfach das Wichtigste. Und ja, finde das
1: auch keinen dummen Gedanken, weil äh, wenn die sie dann anders behandeln, wäre das dumm. Und äh, wenn sie dann wissen, dass sie nicht echt ist, dann wird vielleicht auch die Motivation verloren gehen, auf sie aufzupassen bei den anderen.
0: Das wäre ja auch schade. Wir sehen dann eben diese Frau in Rot, wie sie sich aus den Trümmern pult. Und das mhm. ist eben auch <lacht> der Punkt, äh, dass sie... Also, dass uns gezeigt wird, dass es noch nicht so lange her sein kann, irgendwie, die letzte Woche.
1: Ja, äh, wobei sie für so eine starke Person lange gebraucht hat zum Polen, weil es ist jetzt hell. Ja. aber
0: ja, vielleicht war ihr langweilig oder.
1: Ja, da hat sich nicht... mal ein bisschen ausgeruht, die gute Frau.
0: Auf jeden Fall ist sie jetzt wirklich sauer oder so ähnlich.
1: Ja. Und dann sehen wir endlich dieses gemeinsame Zimmer von Buffy und Willow, als Buffy da jetzt auszieht.
0: Nee, eben nicht. Das ist ja das Bescheuerte. Das gemeinsame Zimmer sehen wir nie wieder. Das hier ist jetzt schon das Zimmer, in das sie gerade eben erst eingezogen ist. Anja sagt ja noch, oh toll, und jetzt müssen wir sofort wieder alles rausräumen.
1: Ach so, ich hab gedacht, nee, das Nee, das war ja wäre... auch ein
0: Eckzimmer. Nee, nee. Die haben Ja, jetzt weil für ich gedacht habe, da stehen Szene... zwei
1: Betten in dem Eckzimmer. Nee. Aber gut, okay.
0: Nö, nö, nö. Sie haben jetzt extra für diese eine Szene noch mal ein Eckzimmer gebaut und oder schon noch äh, in der Tasche gehabt. Wie auch immer man das erklären soll. Auf jeden Fall tragen sie jetzt gemeinsam als Gruppe Klamotten raus. Giles steht in einer eher patriarchischen äh, überblickenden Aufgabe daneben und äh, warum auch immer. Äh, Jedenfalls haben Xander und Riley jetzt so einen wir-haufen-uns-als-Jungs-und-brüderlich-Moment.
1: Weil Riley jetzt ein normaler Schwächling ist.
0: Ah, verstehe. Er kann ihm nicht mehr so dolle wehtun wie vorher. Aha. Hm. Naja, ich halte ich das für auch quatschig. Lame. Die du hast es
1: schöner gesagt als ich, aber hm. es ist halt irgendwie ein bisschen sehr peinlich und irgendwie lässt es Riley so unmännlich wirken.
0: Ja. Also Der Sender
1: stört es halt nicht so. Eine
0: Eskalationsstufe hat es ja nur noch, wenn sie anfangen, sich irgendwie gegenseitig auf den Sack zu hauen oder so. Äh, alles andere ja. ist doch auch schon lächerlich.
1: Und dann sagen no homo. Ja, <lacht> Genau. Äh,
0: die einzigen, die so richtig helfen, sind, glaube ich, jetzt echt Anja und ähm, Tara Willow. Oder auf jeden Fall Terra.
1: Sogar um, Dawn.
0: Ja, weiß ich nicht. Dawn, man bitcht ja nur, weil sie CDs wieder haben will, die sie ihr gestohlen hat, angeblich. Obwohl oh. wir ja wissen, dass jede einzelne CD Buffy gehört.
1: Es sei denn, die wurde aus Magie materialisiert.
0: Hm unwahrscheinlich. Du hast es vor Wochen schon gesagt, aber hier ist jetzt die Sache, dass äh, Terras spezielle, sehr, sehr spezielle Magie-Witz äh, Sache nicht verstanden wird. Mhm. Ich glaube, der die, die schlimmere Sache daran, im Gegensatz zu Willows äh, Witz Buffy gegenüber von damals, ist eben, dass die ganze Gruppe davor steht mit Fragezeichen, also die Menge an Fragezeichen ist äh, größer gleich eins, was Buffy hat. Äh, größer gleich, natürlich, also größer als, naja. Du weißt, was ich meine.
1: Nein. <lacht> Gut.
0: <lacht> dann dann habe ich jetzt auch versucht, das witzig rüberzubringen und du hast eine ähnliche Reaktion wie die anderen. <lacht> also, niemand versteht ihren äh, komischen Insektenwitz und alle machen nur, hä? Und als sie dann raus ist, erinnert Willow sie nochmal daran, dass sie Geburtstag feiern wollen im Bronze.
1: Ah, stimmt. Und die anderen wirken so, als hätten sie überhaupt nicht mehr dran gedacht und auch überhaupt nicht verstanden, warum sie dahin sollen.
0: Ja, genau. Also das finde ich auch total gemein. Die ganze Folge über kriegen wir eigentlich das bestätigt, was Tara gefühlt hat, dass sie nicht so richtig Teil der Gruppe ist, weil alle nur Willow zuliebe nett zu ihr sind, so ungefähr. Hm. Wir bekommen eine Szene, mit der ich null gerechnet hätte, weil ohne dass eine unserer Hauptfiguren dabei sein muss, wir diesen ai Ben sehen im Krankenhaus, der einen anderen intern fragt, ah, schon wieder eine Frau mit Geisteskrankheit ohne vorheriger Fa Familienhistorie. Hm, ja. Äh, gut. Das ist jetzt wohl wichtig, dass wir das wissen. Mhm. Aber wichtiger vielleicht noch, dass er äh, seine Schicht zu Ende ist und er sich dann sein äh, T-Shirt im Locker Room äh, ausziehen kann. Das ist immerhin dann ein bisschen bauchmuskel äh, eye Candy. Geht. Ja, weiß ich nicht. Mich stört's nicht.
1: Nee, ich störe nicht, aber es ist halt egal. Ja. Hm. Wer es mag, nicht wahr? Mhm, mhm, mhm.
0: Jedenfalls kommt dann ein arg hässlicher Dämon, und ich bin noch nicht mal sicher, ob das ein Dämon oder eine Dämonin ist, äh, angeschlichen, auch super schlecht, das einzig wirklich Eklige ist die geteilte Zunge, <lacht> die so äh, nach vorne so raus äh, macht äh, die ganze Zeit.
1: Als ich ein Teenager war, kannte ich mal einen Typen, der hatte eine gespaltene Zunge und der nannte das Flirten.
2: Äh.
1: Also ich kannte den zum Glück nur vom Weitem, aber der hat versucht, eine Freundin von mir anzubaggern und hat die ganze Zeit mit den Vorzügen seiner gespaltenen Zunge geworben und das war so eklig. Daran musste ich denken.
0: Okay, also es ist wirklich, ich finde es auch nicht schön und ähm, es erinnert ja dann doch irgendwie an die Art, wie Schlangen riechen irgendwie soll's in dem Fall, ja. Hm, bevor jetzt aber Ben weggesnackt werden kann, kommt irgendwie diese Frau, die nicht mehr Rot trägt und äh, holt den Dämon weg, der ihr irgendwie helfen soll. Hm. Mm. Komisch. Hm. Und da haben wir jetzt einen harten Schnitt auf Anja, die an der Kasse steht und sich als Teil der Gesellschaft fühlt. Endlich mit einer Aufgabe. <lacht> Buffy und Sander kommen in die Magic Box und äh, Buffy gibt zu, dass sie die Party auch total vergessen hat. Sander behauptet, er hätte ja schon ein... Oder nee, das hat er in dem anderen Zimmer schon gesagt, dass er ja ein Geschenk schon hätte. Ähm... Es ist eigentlich eine süße Szene, wie Anja und Sander sich begrüßen. Das sind so Kleinigkeiten, die im Hintergrund ablaufen. Und ja, wie gesagt, es wirkt alles so, als wäre Terra ihnen eigentlich ziemlich egal. oder? Mm. Giles weiß Sie auch nicht ist halt nicht so, so das
1: typische Anhängsel, wo man mit hin muss, weil... Na. Hm. Ja. ja.
0: Giles hat auch keine Ahnung, äh, wer jetzt diese Frau ist. Buffys Anhaltspunkte sind auch eher vage. Sie vergleicht jetzt äh, die Frau in ehemals Rot mit äh, Cordelia. <lacht> Der Satz ist dann, ich glaube, sie färbt ihre Haare auch. Äh, ja, das wird in den Magiebüchern nicht so stehen. Giles konnte es auch noch nicht so recht eingrenzen. Der ganze Tisch steht oder liegt voller aufgeschlagener Bücher. Und verstehst du, warum Sender hier jetzt so theatralisch an die Arbeit geht? Er haut irgendwie Damit auf den Tisch. Damit er auch
1: ein Teil davon ist. Äh, Hexenfreundin, Jägerinfreundin, Magic Box Besitzer Freundin arbeitet in der Magic Box nur er ist übrig. Okay. Vielleicht wollte er da seine Zugehörigkeit manifestieren mit Fleiß.
0: Okay. Ja, was er sonst nie macht. Also, er hat sich ja immer vor dieser Recherche-Sache eher gedrückt. und ja. Na gut, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Als äh, Giles dann nach hinten geht, um irgendwas zu machen, wahrscheinlich die äh, Lieferscheine, die äh, Anja verschmähte, lenkt Buffy sofort von der Aufgabe auf den Geburtstag ab. Also, es beschäftigt sie jetzt eben auch mehr als das andere und Sender muss zugeben, dass er doch kein Geschenk hat. Mhm. Das ist der Punkt. Irgendwie Aber jetzt hat
1: schon seine Kristallkugel eingepackt.
0: Ja, sie haben eben doch eine andere Vorstellung. Übrigens, das, das sagt er auch erst dann, als der andere Typ da ist, glaube ich, mit der Kristallkugel. Deswegen, also komm, kommen wir gleich zu. Äh, die beiden jedenfalls haben eine seltsame Vorstellung davon. Sie fragen sich zum Beispiel, sind jetzt da ins Sprons nur Hexen eingeladen? Passen sie überhaupt dazwischen?
1: Ich also, glaube, die wussten einfach gar nicht, dass das Terras Geburtstag ist. Sie ist ja, ich weiß nicht, jetzt ungefähr ein Jahr da. Den letzten haben wir aber nicht gesehen. Ja. Und es war wohl nichts, was die in ihrem Kalender geblockt haben. <lacht> Nee. Aber sie haben halt so getan, als Willow gefragt hat, weil Willow das so formuliert hat, als wäre es selbstverständlich, weil hm. einer von uns hat Geburtstag.
0: Ach so, ach so meinst du, dass sie mhm. gar nicht so explizit eingeladen wurden, sondern dass sie es selbstverständlich schon geblockt haben mussten.
1: Ja, es war halt schon so short notice.
0: Ah ja, okay. <lacht>
1: hm.
0: Okay, das, ja, kann ich mitleben. Natürlich die,
1: könnte es sein, dass Willow das vorher schon mal erwähnt hat und sie haben nicht zugehört oder sie haben es vergessen, ja. aber das haben wir ja nicht gesehen.
0: Nee, aber das, also das ist das, was ich zuerst dachte. Ich finde es eigentlich ganz süß, dass die jetzt eigentlich die Umkehrung von Terra haben. Also sie fragen sich, passen sie jetzt in diese Hexenszene irgendwie? Ja. Also wenn, wenn alle Hexen da sind.
1: Und die Tatsache, dass es sie so beschäftigt, ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Es werden Sachen gesagt, die uns nicht gefallen, aber es lässt sie halt nicht los. Und selbst wenn manchmal so dieses oh, ich habe ich keinen Bock und hey, es ist sich echt komisch durchschwingt, hm. ähm, Willow zur Liebe zumindest, wollen sie es halt ja so machen, dass alles gut ist. Und das ist wieder süß.
0: Ja, Der Satz ist eigentlich auch schön, ähm, ich weiß doch gar nicht, was sie äh, bekommen soll. Sie hat ja schon äh, Willow, also das, was sie sich wünscht. Oder ist das auch erst in der anderen Szene? Jetzt kriege ich es auch durcheinander.
1: Das weiß ich nicht. Bevor der Typ kommt, muss aber noch Spike seinen Sextraum haben.
0: Ja, also der Punkt ist, äh, Sender sagt zu Buffy, die ja total angespannt ist, dass sie doch mal nach hinten in den Trainingsraum gehen soll, um sich abzureagieren. Und ähm, dann schneiden wir wirklich sehr hart auf einen Kampf. Zwischen Buffy und Spike, wo man, wenn man nicht so ganz auf dem Laufenden ist, denken kann, dass er wirklich passiert. Also es passte zu der Aussage und man könnte dann denken, was ist besser als auf eine Strohpuppe einschlagen, auf einen strohblonden Spike einschlagen.
1: Ja, weiß jetzt nicht, ob er der richtige Sparringpartner ist, wenn er nur mit Intention nicht zu treffen zuschlagen kann. Ja, das ist ja der Punkt. Also
0: man muss jetzt hier vergessen, dass er noch gechippt ist. Wenn mhm. man das nicht so präsent hat, dann kann man das ja vielleicht denken, aber das ist ja klar. also Gechippt klingt echt so
1: nach Kater.
0: Ja, ist ja auch okay. <lacht> Soll's ja. Ist ja irgendwie auch so ein bisschen, das hat ja was von Haustier oder nicht was er ja. jetzt hier macht, und ohne dass er zubeißen kann. Ja. Ich finde den Kampf sehr, sehr cool. Er ist sehr choreografiert. Also sie springt auf den Stuhl, auf den sie ihn geworfen hat, und er zieht ihre Beine nach außen weg, und so, dass sie auf seinem Schoß landet und keine Ahnung was, so, so Sachen. Und das Krasseste daran ähm, war ja dann das Ende. Ähm, wie war denn nochmal der Wortlaut? Also
1: irgendwie... Oh, I'm coming and I'm coming right now. Ja, irgendwie so. Und dann das, kommt er. Allerdings bei Harmony im Bett.
0: Und es ist der finale Stoß dieses äh, Aktes, sozusagen. Und das wenn man sich ein bisschen mit äh, amerikanischen äh, Puderie-Regeln irgendwie auskennt, dann weiß man, dass eigentlich nicht äh, Sex an sich schlimm ist, sondern dass sie wirklich die, also den, den Stoß schlecht finden. Je, je mehr, desto mehr ist es nicht zu benutzen in Filmen. Mhm.
1: Also, man <lacht> sieht doch nur ihre Köpfe. Die haben dieser Turnbettdecke bis zu den Schlüsselbeinen hochgezogen.
0: Ja, aber. Also, er, bitte. Ja, aber diese Bewegung ist eben eigentlich das Anstößige.
1: Aber man sieht doch sein Becken gar nicht. <lacht> nicht mal unter der Decke. Ja. Naja, gut.
0: Man versteht, was es Jetzt. ist und offensichtlich ist es ja an den Zensoren vorbeigegangen.
1: Ja, und es ist jedenfalls interessant, dass er an Kämpfen mit Buffy denkt und nicht an Sex mit Buffy. Und trotzdem <lacht> ist er total angetarnt. Weil ich glaube, Harmony alleine würde ihn, alleine geistig, nicht genug stimulieren. Ja. Zumindest könnte man meinen, die müsste ihn mittlerweile schon wieder langweilen.
0: Er belügt sie ja auch einfach. Also, sie fragt ja, was, was denkst du? Und es ist auch übrigens ein, eine der schlimmsten Sachen, irgendwie sofort hm. nach dem Sex zu fragen, woran denkst du? Es ist, ist
1: ja nicht mehr sofort nach dem Sex, es war am letzten Atemzug des <lacht> Sexes. Weil er hat sich noch nicht mal rausbewegt oder so. Oder ausgeatmet. <lacht> da fragt sie schon.
0: Äh, ja. Ich will jetzt nicht noch weiter eskalieren, aber ja. Ähm, well,
1: er ist wie kleines Lämmchen. Will er
0: auch bestimmt hören. Okay. Ach ja, komisch. Nee, und äh, dann kommen wir wieder zurück zu Sander und Buffy und sie diskutieren darüber, dass sie gar nicht wissen, was sie ihr schenken sollen. Und äh, Giles sagt, äh, wenn, wir sind hier in einem Zauberladen. Wenn ihr euch nichts einfallen lassen könnt, dann seid ihr ganz schön dumm. Mhm. Aber seinen sein Kristallkugel-Vorschlag, den, äh, also dass er die Kristallkugel schon eingepackt hat, das, äh, dafür darf Sender halt keine nehmen. Und da ist so ein seltsamer Typ, der sie stört. Labert darüber, äh, sind das hier alles Zauberbücher? Und Giles ist total nett und echt, äh, Ladenbesitzerich, indem er sagt, da drüben sind die zum Verkauf, das ist hier die private
1: Sammlung. Ja, der, der Typ will ja Leute in Frösche verwandeln und guckt blöd. Ja, ob da jetzt solche
0: Zaubersprüche drin sind, ob die jetzt alle Hexen sind, quasi will er wissen. Also er nervt mich nicht. Ja, <lacht> nervt auf jeden Fall. Und äh, umso erstaunter sind wir, als äh, Willow und Terra reinkommen und äh, Terra sehr erstaunt, Steht und äh, er dann eben sagt: Hey, willst du nicht deinem großen Bruder Hallo sagen? Oder sowas in der Richtung. Mm, ja, Umarmung wollte er. Die Dialoge oder der Dialog an der Stelle ist auch cool, weil sie erst abbricht. Wie ha habt ihr mich gef. Wieso seid ihr hier? Oder so.
1: Also ihr, weil der Vater gleich noch reinlatscht.
0: Ja, oder wie. Ja, stimmt, ja. wo Wie hast du mich gef. Ich meine, warum bist du hier oder so? Also tatsächlich nicht wissend, ob da, also sie hätte gefunden werden müssen, weil sie sich offensichtlich versteckt. So ist ja dann die Formulierung. Und gleichzeitig bezeichnet äh, Terra alle anderen inklusive Willow als Freunde, noch nicht mal als meine Freunde, sondern das sind Freunde. Der Spruch von ihrem Bruder ist eben, ha, so viele Leute hast du ja vorher noch nicht mal getroffen. Mm. Also, dass sie Freunde hat, ist schon seltsam.
1: Und ist das, das ist doch Amy Adams oder so? Ja, krass. Die Cousine ist ja noch bei.
0: Genau. Das ist genau der Punkt, ihr Vater und die Cousine kommen rein und die Cousine ist Amy Adams. Da hätte ich dann am Ende der Folge nochmal darauf angespielt. Ich weiß nicht, ob es eine der ersten Rollen ähm, ist, die sie hatte, aber in jedem Fall heutzutage eine weit, weit größere Schauspielerin als damals und als die meisten, sag ich mal, die hier überhaupt mitspielen. Mhm. In einer kleinen Nebenrolle und naja. Der Vater verabredet sich äh, mit Terra zum Essen und sie ist geradezu Unterwürfig, weil sie ihn sogar Yes Sir nennt. Ähm, hm. Ich habe gar nicht so richtig darauf geachtet, wie sie das auf Deutsch gemacht haben. Aber die Szene wird dann eben nicht weiter erklärt, sondern ähm, Willow sagt eben sowas in der Sinne im Sinne von äh, Das ist also deine Familie ist aber toll und ja, sie sind okay und irgendwas von Familie hier macht einen wahnsinnig, weiß ich noch.
1: Ja, das das Coming-out hier jetzt, aber nicht als Vorwurf, also die, die Verleugnung quasi
0: nicht als Nö. Vorwurf
1: gedreht, das finde ich erfrischend. Ja, das, also jeder das
0: jetzt sofort zu machen, wäre auch ein bisschen überfrüht,
1: also ja, in jeder äh, späteren Serie, egal mit wie mystischem Fokus, wäre das halt Thema Nummer eins. Und Willow guckt auch sehr verunsichert zwischendurch.
0: Mhm. Aber es ist
1: nicht dieses, du hast mich nicht als deinen Girlfriend vorgestellt Ding.
0: Ja, das ist ja noch nicht mal ansatzweise Fokus der Folge, glaube ich. Ich, mhm. ich weiß nicht, man... man ich habe nicht versucht, das voll und ganz auszudeuten, was hier alles passiert ist. Ich muss gestehen, ich habe mich eher auf die offensichtlichen Sachen dann konzentriert. Aber dazu wahrscheinlich auch besser später.
2: Mhm.
0: Zu Hause bei Summers ist Riley derjenige, der... Ähm, da ist, also keine Dawn oder Joyce jetzt gerade. Und sie sagt auch tatsächlich, Honey, I'm home. <lacht> so ein bisschen kommt es einem vor, als ob die jetzt Haus spielen. Mutter, Vater, Kind. <lacht> Aber Riley hat offenbar ihre Sachen alle eingeräumt. Man hätte, also man könnte jetzt kaum noch merken, dass sie mal ausgezogen waren. Mhm. Ähm, ist das hat bisschen... sie eigentlich
1: als Vorwand benutzt? Geld sparen.
0: Ja, ja, naja, ihre Mutter ist krank, sie ist eh häufiger da und ist, warum dann nicht doch gleich äh, Geld sparen? Mhm. Aber ja, wir jetzt wissen, dass es eher eine Dorn-Sache ist. Mhm. Fandest du das schlimm? Also wenn wir jetzt anfangen, Riley nicht mehr zu mögen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht besonders sexy, wenn sie ihm vorschlägt äh, als... Wiedergutmachung für seinen Gefallen, sich dann Outfits anzuziehen. Hübsche Wäsche haben sie es übersetzt. Ja, gut. Finde ich jetzt nichts bei. Okay. Dawn möchte eigentlich zur Nachbarin und Buffy reagiert völlig über und sie darf noch nicht mal auf die entgegengesetzte Straßenseite als Vorwand wird vorgeschoben, dass sie sich nicht mit dem Kleinwuchs seiner ihrer Freundin irgendwie anstecken soll, so ungefähr. Mhm. Das ist im Glashaus Steine werfen, <lacht> aber schon okay, weiß ich nicht. Brady sieht, dass es schwachsinnig ist und schlägt vor, vielleicht äh, Graham und die Initiativereste als äh, Unterstützung zu rufen, und dann ist es an ihm, irgendwie überzureagieren. Er fühlt sich dann wieder ausgeschlossen und stürmt dann voll arschig davon und sagt, wenn ich wieder gebraucht werde, dann komme ich wieder angerannt.
1: Ja, ist das ganze Geheule nur, weil er jetzt eine Kommode aufgebaut hat, wahrscheinlich. Nee, weil
0: sie das mit dem Initiativekram abschmettert, weil er dann nicht. Weil er dann Hausmannmäßig helfen darf, aber nicht äh, Bad Guy-schlagen-mäßig.
1: Ja, aber die Initiative ist ja auch ein Bad Guy. Das muss er ja wohl verstehen.
0: Ja, irgendwie schon. Ohne von Dorn zu wissen. Ich habe das übrigens total vergessen, aber sie haben ja in dem Eckzimmer schon am Anfang gesagt, ähm, dass Buffy echt eins auf die Mütze gekriegt hat, also jetzt immer noch ähm, angeschlagen ist davon und alle aber zuversichtlich sind, wenn sie die Schwachstelle von dieser Frau in Rot kennen, dann wird sie sie schon mit Leichtigkeit irgendwie schlagen. Aber es kommt. Ist sie vielleicht
1: ein Planet, der irgendwo ein Loch hat? W Todesstern. Ähm, ja, so. die Schwachstelle. Das klingt so nach. Oh, Achilles Verse. Äh, ich weiß nicht. So, so viel zu einfach gedacht irgendwie. Bei Adam war das ja auch nicht so, dass der eine Schwachstelle hatte, die man von ja, außen erreichen konnte. Dazu mussten sie zu viert eins werden, damit sie sein Herz rausreißen kann.
0: Ja. Und das
1: Ganze hier soll das jetzt nochmal toppen und lalala. Und trotzdem ja, diese naive Herangehensweise, ja, wir suchen jetzt die Schwachstelle, dann wird alles gut. Weil so ist es immer. Das ist halt ein bisschen ja, naiv. Und mhm. lame. Und, und ich benutze zu viele Anglizismen und es geht mir auf den Sack. Ähm, immer denselben. Nein, immer verschwindet, sage ich auch Well. <lacht> ja, also ich, find, ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber mich stört es jetzt noch nicht, denn was sollen sie an dieser Stelle hier anderes tun, als einfach eine gewisse positive Arbeitsattitüde äh, an den Tag legen. Wir schaffen das ja. schon. <lacht> <lacht> Nun gut, dann ist es so, dass Terra in ihr Zimmer kommt, aber ihr Vater schon da ist. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass er sie aufsucht, wenn sie sich monatelang nicht gemeldet hat. Und es ist schon irgendwie äh, das hat auch was Ekliges, wenn er sagt, du versuchst gar nicht, deine Hexerei zu verstecken und wolltest wohl, dass ich dein Spielzeug hier rumliegen sehe. Hm. naja. Und dann ist eben das, mit dem dein Geburtstag kommt jetzt und äh, irgendwie wird das Böse in dir erwachen, bei deiner Mutter war das mit 20 auch so. Es wird sich Bahn brechen. Mhm. Äh, Sie hat die Chance, also sie sie gehen eben dann nicht essen wie vorgeschoben, sondern äh, sie hat jetzt Zeit, äh, ihre Sachen zu packen, denn äh, sie möchte ja nicht, dass ihre Freunde ihr wahres Gesicht sehen.
1: Ja, die Drohung inklusive. Welche? Naja, ich sage deinen Freunden, was du bist.
0: Ja, naja, genau. Und dann haben wir äh, eben diese Frau in grünlichem Leder, oder was ist das für ein Kleid gewesen? Also, weil es ja kein Rot mehr ist. Ich
1: weiß nicht mehr.
0: Die ist sonst irgendwo vielleicht bei sich zu Hause mit einem riesigen Kleiderschrank und tausend Klamotten und hat den Dämon oder die Dämonen an, an irgendwas dran gefesselt. Und ähm, ja, also ist es ist mit deutlich mehr Text, als ich jetzt zusammenfassen kann, ähm, beschrieben, aber ihr ist es peinlich, dass sie quasi mit einer gewöhnlichen Vampirjägerin gekämpft hat. Wenn sie Freundin hätte, dann würde sie sich schämen dafür und äh, sagt jetzt eben diesem Dämon, äh, er soll die, seine Freunde holen und Buffy töten. Ist auch naiv gedacht, dass äh, wenn es das sonst noch niemand konnte, dass die das dann jetzt unbedingt äh, können.
1: Sie kennt sich halt nicht aus in dieser Welt.
0: Das auch, ja, stimmt. In jedem Fall auch wieder diese, ach, ihr eigene Würze, sage ich mal, dass sie ähm, dann darauf hinweist, dass wenn sie einen Raum betritt, also der Dämon irgendwie, der ja offenbar auch ein bisschen gequält war oder sonst irgendwas, schaut irgendwann mal weg oder verliert kurz die Konzentration, weil sie ja auch über was anderes redet und dann äh, meint sie eben irgendwas von wegen, wenn ich in einen Raum komme, dann schauen mich alle an, denn mein Name ist ein glorreicher oder so, nein, ein heiliger Name. Äh, <lacht> ja. Wir, es ist alles noch ein bisschen Charakterbildung. Ich finde, man kann sie echt schwer zusammenfassen momentan. Ja. Hm. Terra ist beschäftigt damit, ich weiß nicht, wahrscheinlich ihre Sachen zu packen, Man, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte Willow sie eigentlich mit zu der Scooby-Vollversammlung nehmen, was Terra ausschlägt, weil sie sich nicht danach fühlt oder so, also es muss sich nicht alles um ihre Freunde drehen, wahrscheinlich ist es so ein bisschen Verbiss oder so, also weil sie in so einer schwierigen Situation ist, versucht sie gerade Willow ähm, von sich wegzuhalten. Mhm. Und äh, gerade als Willow dann eben auch diesen Ortungszauber wiederholen möchte, denn wahrscheinlich äh, lag es an, an den falschen Ingredienzien. Naja. Irgendwie hat Terra jedenfalls dann, als Willow abzieht, noch etwas in einem Zauberbuch gefunden, was ihr Interesse weckt?
1: Ich weiß nicht mehr was. Lies <lacht> mir mal.
0: Für die Szene oder was danach kommt?
1: Ja, was, was gemeint ist. Mit was denn? Mit dem, was sie in
0: dem Buch gefunden hat. Naja, das, was sie jetzt genau macht. Also jetzt kommt die Versammlung und ja. alle reden darüber, was jetzt so Sache ist. Also diese Frau ist hinter Buffy her und äh, wir schneiden oder wir sehen dann, dass Tara sich in dem äh, Kampftrainingsraum versteckt und einen Zauber macht gegen die anderen. Ich finde es im Deutschen übrigens super schwer, sie zu verstehen. Ich habe dann extra laut gemacht und das drei bis fünf Mal gehört, nur um aufzuschreiben, was sie eigentlich da sagt also ähm, der Text im Deutschen ist eben Blinde Kat Katja oder Kat Katria oder so, ich weiß nicht. Traurige Königin, bitte unterwürf sie meinem Willen. Dein Fluch mache sie blind. Mein Zauber unterstütze dich. Und das ist schon wieder so blöd übersetzt, weil ähm, das, das schon überdeutlich macht. Also es geht, ja, okay, es geht um ein... Zauber, der sie blenden soll für gewisse Sachen. Mhm. Aber das wird so explizit überhaupt null gesagt im Englischen. Im Englischen ist es eben ähm, tatsächlich eine blinde Göttin oder traurige Königin oder was auch immer, die da angebetet wird in dem Zauber oder um Hilfe gebeten wird. Aber ähm, sie werden nicht so richtig ihrem Willen unterworfen. Das finde ich auch schwierig. Und vor allem ist da null die Rede davon, dass es hier um Blindheit geht. Äh, naja, ist auch egal. Das macht nicht nicht schlimmer. Dann war es irgendwie schlimmer, dass man es nicht verstehen konnte. Auf jeden Fall kommt irgendwas Rauchartiges und fährt allen äh, Scoobies also alle, die eben so da sind. Nö, alle eigentlich, ne? Fehlt irgendwer? Nö. Sind Anja, Riley. Dawn, Riley fehlt, aber der ist ja so und so total raus aus dem Bild gerade. Also alle kriegen irgendwas äh, auf die Stirn geklatscht mit Rauch oder so und äh, Giles muss im Reden auch kurz innehalten, weil man das wohl doch merkt, aber nicht so, dass sie wüssten, dass irgendwas Schlimmes passiert ist gerade. Aber stimmt, Riley fehlt, weil ähm, wir, eine, also ich fand die Szene Besser als ich gedacht hätte, so ähm, wir, wir sehen nämlich erstmal nicht, mit wem gesprochen wird, aber Willys Nachfolger in derselben Dämonenbar, in die auch Spike gegangen ist, redet jetzt mit irgendjemandem, und man kann eben absolut denken, dass er mit Spike redet, mhm. der war ja auch da. Aber dann sehen wir plötzlich, dass es Riley ist. Also äh, auch dessen Ruf ist ja nicht der beste unter Dämonen. Und er muss aufpassen, dass er nicht äh, irgendwie getötet wird von denen, weil sie ihn nicht mögen. Aber er ist trotzdem jeden Abend da. Und oh. das ist jetzt schon ein Geheimnis über Riley, was wir erfahren dann in dem Fall. Und dann kommt eine Frau zu ihm, flirtet mit ihm bringt ihn dazu, ihr einen Drink auszugeben und äh, stellt sich als Sandy vor. Ich weiß nicht, wie er das kann, aber Riley weiß dann schon, dass ähm, sie eine Vampirin ist und er nicht mit ihr mitgehen möchte. Zum einen einfach, weil er sein Herz schon an eine andere vergeben hat oder so formuliert er das, glaube ich. Mhm. Und dann geht er einfach nicht mit Vampiren mit. Die wollen nur seinen Körper oder <lacht> im Englischen heißt es dann eben, die sind nicht an seinem Geist interessiert. Ne? Mm. Same thing, andere Perspektive. Hm. Hast du das gedacht, dass er das kann, Vampire erkennen?
1: Ich weiß nicht, ob es Instinkt ist oder ob er sich einfach nur schon so gut auskennt dort. Ja,
0: kann eben sein. Weil er
1: weiß ja, wo er ist, also
0: ja das äh, ja dafür dass er das letzte mal als ich ihn hier gesehen habe nicht mal eine alte frau von einem dämon oder einer einer vampirin äh, unterscheiden konnte als er mit der pistole hier rumgefuchtelt hat in den räumen
1: ja da war das, er aber auch vollkommen durch
0: ja das stimmt auch auf jeden fall ist das nicht irgendeine äh, Vampirin, sondern die ist wirklich schon vorher vorgekommen. Das habe ich jetzt im Nachhinein ja auch erst äh, gesehen. Äh, steht leider nicht in unserem Buch übrigens. Ich glaube, das wäre auch cool gewesen, so in die Tiefe zu gehen in dem Buch. <lacht> Aber mm. äh, diese Sandy ist die äh, Frau gewesen, die von Vampir Willow in Doppelgangland Puh, welche Staffel war das denn? Äh, Zwei, war das die vierte drei. Staffel
1: oder war das drei? Nee, Doppelgängland war noch zu Highschool-Zeiten.
0: Ja, nee, stimmt, ja. ja.
1: Die waren also, noch dort noch eingesperrt. Und Zubilo war schon mit Oz zusammen, das war also in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. Ja,
0: also es ist auf jeden Schuss. Fall schon wirklich lange her und dass sie wirklich äh, nicht nur den Namen wiederverwendet haben, sondern auch die Schauspielerin wiedergecastet haben für so eine vermeintlich äh, wegwerfende Rolle irgendwie hier. Also ich meine, das ist mhm. ja jetzt nicht noch nicht wirklich relevant, dass er hier mit äh, Sandy redet in der Bar. Fand ich schon echt cool. Hm. Noch was zu der Bar?
1: Nee, was hat die denn bestellt? Vielleicht lag es ja daran.
0: Wodka Tonic? Das trinkt ja doch selber, ah. dachte ich, oder nicht? Also Wodka... Also, keine wenn, hätte Ahnung, sie, sie
1: wusste es nicht mehr.
0: Hätte sie eine nee, Bloody so Mary äh, bestellt, wäre das vielleicht was anderes. Ja. Harmony war shoppen. Wenn man das so nennen kann. Also sie freut sich über ihre Schnäppchen, die sie gemacht hat, aber... Bezahlt hat sie nicht, sondern einfach die Kassiererin getötet, wie es für Vampire halt so Usus ist wahrscheinlich.
1: Ja, und dabei hat sie den Leihach-Zungenspalter-Typen getroffen, der brav seinen Auftrag auszuführen versuchte und Leute rekrutieren wollte, um hm. die Jägerin zu töten. Was Harmony tatsächlich sehr freut, aber spikey wikey ein wenig hellhörig macht.
0: Naja. Also das ist noch über drei andere Ecken. Sie redet von anderen Vampiren, die ihr das zugetragen haben. Mhm. Erinnerst du dich an den und den, der wurde geseiert von dem und dem, also mehr so Gossip äh, zu Schulzeiten, als jetzt wirklich, dass sie dem Layach äh, vor die Füße ge gelaufen ist? Ja, und Spike behauptet jetzt, äh, achso, ne, Moment, sie sagt ja, wollen wir ihnen vielleicht einen Präsentkorb schicken oder so? Ich meine, wenn die jetzt die Jägerin töten, dann müssen sie doch eine Belohnung kriegen. Äh, und Spike sagt, er geht sich jetzt ähm, erste, erste Reihe Plätze suchen ähm, für den Tod der Jägerin. Ja. Hast du ihm das da noch geglaubt? Also Nein. Eben. Okay. Aber er hat
1: sich wahrscheinlich in dem Moment geglaubt.
0: <lacht> ja. Also, äh, Cousine Beth lauert Tara dann äh, irgendwo außerhalb der Uni oh, auf. Oh,
1: schrecklich.
0: Das ist eine wirklich das schlimme Szene, ne?
1: Eine ganz furchtbare Szene. So, also, ja, dein Vater und dein Bruder, die müssten alleine kochen und den Haushalt machen. Da ist keine Frau, die das für sie tut. Ja, was für eine schlimme Szene, was für ein Frauenbild, schlimm. Sie hat Cousine eben diese
0: queere Familienideologie echt verinnerlicht und das ist wirklich noch irgendwie der tragischste Charakter, der ja auch gar nicht aufgelöst wird in der Folge, um das jetzt hm. schon mal vorwegzunehmen. Also die ist so komplett in diesem patriarchalischen Gefängnis irgendwie drin und findet es auch noch gut, versklavt zu werden, ich weiß nicht, wie, wie soll man das nennen?
1: <lacht> ja, und die droht jetzt auch damit, es den anderen zu sagen, also so von wegen, ich kann es überhaupt nicht abwarten, bis die es rausfinden, mm. und dann merkt sie halt an, dass sie sie irgendwie verhext hat.
0: Ja, genau, weil Terra nämlich sagt, nein, sie werden es nicht merken, ach, das kann ja gar nicht sein, es sei denn, du hast sie schon verhext. Ah ja, hast du also schon, na toll. Ähm, ja ist schwierig irgendwie weil Terra sich ja auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert also
1: ja zumal ich die eigentlich nicht für so dumm halte zu glauben dass das ohne Konsequenzen ist die sagt das jetzt wie so ein Mantra dass das harmlos ist mm. aber ist es halt nicht wie wir in der nächsten Szene sehen als es an der Tür klopft und Willow äh, nicht sieht dass jemand da ist
0: ja das ist übrigens äh, zu dem Punkt, dass Buffy jetzt hier so voll auf dem Yoga- und Konzentrationstrip ist. Das sehen wir ja auch noch, dass sie hinten im Trainingsraum ist und da irgendwelche Yoga-Posen oder sowas macht.
1: Ja, beeindruckend beeindruckend glänkig. Mhm.
0: Und das ist ja nicht äh, Stand-In-Standfrau oder so. Das ist sie schon mhm. selbst. Hm. Die okay. Er hat wohl Szene nur seine
1: eigene Art rekrutiert, weil da halt jetzt drei, <lacht> glaube ich, Leach-Dämonen rumlaufen und für mich klang das Feuer so, als könnte er nehmen, was er möchte.
0: Ja, kann sein. Aber ich glaube, sie sagt eben, nimm deine Kumpels und mach das oder so. Aber ja, hätte, hätte ihm frei sein können. Ist aber auch wirklich egal. Es ist ja noch nicht mal gesagt, dass die irgendwas besonders gut können oder sowas. Die essen gerne Knochenmark, mehr weiß man nicht von denen. Mhm. Mhm. Aber wir kriegen noch das Ende der Szene mit äh, Cousine Beth irgendwie, die dann losgehen will und es dem Vater da petzen. Und äh, wenn er sie jetzt nicht zwingt, mitzugehen, dann äh, wird er bestimmt auch trotzdem den Scoobies die Wahrheit sagen. Und oh, ja. das, das ist irgendwie so ein Punkt, der dreimal gesagt wird. Ich sag's den Scoobies. Das ist jetzt das einzige Druckmittel. Und, ja, ähm, an
1: deiner Stelle würde ich's ihnen sagen und dann tschüss.
0: Hm. Also es ist ein bisschen... Es ist alles ein bisschen schwierig und offenbar hat Terra wirklich totale Angst davor, dass das rauskommen kann. Mhm.
1: Aber hat sie nichts gelernt? Ihre Freundin war mit einem Werwolf zusammen. Die beste Freundin von ihrer Freundin war mit einem Vampir zusammen. Glaubt sie denn wirklich, sie muss das Geheim halten <lacht> um Himmels Willen? What the fuck?
0: <lacht> ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, sie, sie kann ja selber nicht diese Veränderung voraussehen. Wenn ihr jetzt wirklich gesagt wird, sie wird sich mit 20 zum Teil zum
1: Dämon verwandeln oder so. Sie wird doch irgendwie die Frauen aus ihrer Familie kennen oder sind die alle abgehauen? Okay, wahrscheinlich sind die alle abgehauen. Ja,
0: ich glaube auch. Also, also ich
1: weiß nicht, wie alt die Cousine sein soll, aber die sieht halt älter aus als Tara. Aber ich muss ja nicht sein.
0: Findest du? Mhm. Okay, nö, nee, fand ich nicht. Ähm, ich, es wird nicht so explizit hier gesagt, aber ich denke schon, dass Tara einfach einer 19-Jährigen äh, geboren wurde und... Äh, also irgendwie ist die Mutter ja weg. Das ist ja, glaube ich, klar. Mhm. Aber wie, weiß man eben nicht. Na, ist auch egal. Ich habe mich ein ganz kleines bisschen an die Gentlemen zurückerinnert. Als ja. jetzt eben die Layach äh, völlig creepy und fast lautlos durch den Raum schleichen, weil sie voll schnell spitz gekriegt haben, dass sie offenbar nicht gesehen werden. Also, die Frage
1: ist... Ähm, macht der Zauber auch, dass sie nicht gehört werden vielleicht?
0: Nein, nein, nein. Okay. Also die müssen, die müssen sich schon äh, leise bewegen, sonst wären sie äh,
1: gehört worden. Also Buffy hört sie ja auch. Weil also, die Mimik hat sowas Ekliges, auch wenn die Zähne fehlen. Ähm, die gucken irgendwie so ähnlich mm. in dieser Überlegenheit und, und in diesem Psst
0: Modus. <lacht> ja, ich möchte jetzt schon mal anmerken... Naja, es na ja, passt vielleicht nicht als Tweet. Aber die, die standen doch vorher vor der Tür und haben sich erstmal abgesprochen. Hey, guck mal, die sieht uns nicht. Lass uns einfach die Fresse halten und die äh, 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 kaputt machen. <lacht> Oder so.
1: Aber die wussten ja auch eigentlich direkt, wer es ist. Äh,
0: ja, sie wird ja beschrieben. Also die Frau in Rot beschreibt ja auch die Als sie grün noch.
1: ist. Ja,
0: yeah, genau. In, in, in diesem grünen... Leder oder keine Ahnung, was das ist.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, Vielleicht wird's schön. <lacht> was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Also, die, die Choreografie, in Anführungszeichen, ist ja auch ganz cool, weil Anja noch vor einem Dämon durchgeht und der dann weitergeht, erst wenn sie weg ist und so. Also, das ähm, ich habe jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet, aber äh, der äh, Joss mag ja auch gerne lange Szenen ohne Schnitt drehen. Ob das jetzt vielleicht nicht so eine war, wo sie die Koordination dann auch noch hingekriegt haben müssen. Mhm. Hm. Und was wird jetzt schön? Also die ähm, Buffy merkt zum Glück, ähm, dass sie irgendwas angreifen möchte. Also spätestens, als der dann irgendeinen Laut von sich gibt, also er, er bevor er angreift, grunzt er oder ich weiß auch nicht mehr was. Wir wissen ja damals, als die ähm, die Unsichtbare da war, Out of Sight, Out of Mind, dass sie, war das erste Staffel noch oder zweite? Die Ach, sorry, war in der ersten. Erste Staffel. Ähm, ja, Marcy Ross war in genau, der ersten. Als Harmony die Treppe runtergefallen ist. Mhm. Da hat oh. sie ja schon angefangen, ähm, die, mit unsichtbaren Gegnern irgendwie zu kämpfen. Und hier kriegen wir das eben auch nochmal. Also sie kann das noch, sie hat es nicht vergessen. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn es dann vier oder fünf von den Viechern ist. Also zum Beispiel Sander kommt gar nicht in den Trainingsraum rein, weil der. Ja, aber eben es sind nur drei. sind nur drei? Ja. Ach so, okay, ja. Wir haben ja zwei nicht...
1: in dem Trainingsraum und der andere versperrt Sender die Tür hm. und wirft ihn dann so durch den Raum. Wir hatten ja noch nicht direkt nachgeguckt, wie viele es
0: jetzt waren. Ja, und äh,
1: was meinst du jetzt? Was ist schön? Also zum einen, als Sender am Boden liegt mit dem Typ auf sich drauf und gewirkt wird, gewirkt wird, ähm, muss ja Willow so beherzt den Stuhl auf den draufschmeißen, obwohl sie das Vieh gar nicht sieht. Und das hätte übelst ins Auge gehen können, wenn der den jetzt zum Beispiel irgendwie weiter oben gepackt hätte oder kleiner wäre oder so. Ja. Und ähm, Willow nimmt den billigen Stuhl, also vergleichsweise, und ähm, Anja greift gleich nach so einer riesigen, kristallloopigen Sache. so Irgendwie also, oh, was ist groß, schwer und wertvoll? aber sie kommt dann nicht zum Schlagen. Und währenddessen ist Buffy halt im Trainingsraum mit den beiden zu Gange und kann sich halt nicht richtig wehren, dadurch, dass sie sie nicht sieht. Und dann kommt Spike rein, der ja den besten Platz haben will und der findet es am Anfang noch total witzig, bis er merkt, dass sie aus irgendeinem Grund wirklich unterlegen ist und dann geht er dazwischen.
0: Das habe ich gar nicht ganz so gemerkt, dass er irgendwie zögert und Ja, grinst. er hat sich
1: erst kaputt gelacht.
0: Ah. Und dann ist
1: er aber so, oh, dazwischen gegangen. Aber das Lustige ist, Buffy sieht ja auch ihn nicht. Hm. Das heißt, der ist im in dem Moment gar nicht klar, dass er da ist und dass er dazwischen gegangen ist und gerade das Leben, Leben gerettet hat. Und dafür nimmt er sich auch gar keinen Credit. Doch,
0: natürlich. Also er fragt ja, äh, er, er äh, ruft ja noch irgendwas von wegen. Ein Dankeschön wäre gut gewesen. Also ja, in aber sie ich habe ihn hat halt nicht
1: gesehen. gesehen. Aber das gehört so müsste witzig. sie ihn haben. Und, äh, ist Nein, ich weiß nicht. Ja, also wenn nicht, dann wäre das komisch. Also, äh ich glaube, es ist so gemeint, dass man es auch nicht hört. Okay. Und dann kommt Terra rein und nimmt, hebt halt den Fluch auf, nachdem sie rafft, dass die nicht sichtbar sind. Ja, weil sie
0: nämlich gerade noch so sagen kann: Buffy, pass auf, hinter dir. Und ähm, kriegt dann aber trotzdem eins auf die Nase, weil äh, sie den
1: Bann jetzt eben gelöst hat. Also ja, und dann hat Buffy noch so ein geiles weißes Leuchten in den Augen, als der Bann gelöst. Ja, das sieht total cool aus. Ach cool, okay. Als der Zauber gelöst wird, weil dieses rote Licht, als sie den Fluch gesprochen hat, ist ja so in deren Augen geflogen.
0: Achso, so, Okay. Ich dachte, das war eine Stirngeschichte. geschichte Habe ich ja auch gerade so beschrieben. Da muss ich nochmal hingucken.
1: Nee, das äh, ist richtig in die Augen, bei allen. Ja. Die, das sah wahrscheinlich nach Stirn aus, weil die alle so kurz zurückgewichen sind.
0: Es kommen auf jeden Fall alle MacLays dann. Ja, gutes Timing. Und, ja, perfekt. Jetzt können ja auch alle wieder die Dämonen sehen und das beste Timing ist ja, dass Buffy gerade noch an der Treppe irgendwie den letzten Dämon tötet, mit einem Genickbruch irgendwie. Und Terra gesteht sofort, dass sie diese, diesen Mist jetzt verursacht hat. Aber, ähm, ja, wie soll man das aufdröseln? Also, ihr Vater erklärt dann eben diese komische Geschichte, dass alle Frauen aus der Familienlinie zum Teil Dämon sind und ja und dann sagt
1: er, deine Mutter hatte es in sich. Deswegen ja, ja. glaube ich also das wird.
0: okay, ja, verstehe. Genau, also die behaupten übrigens auch, dass die magischen Kräfte daher rühren von von dem Dämonenteil. Äh, mhm. Was übrigens ja auch jetzt erst hier im Finale erwähnt wird, dass äh, es um Dämonen geht und nicht um irgendwas anderes Böses. Wir werden ja noch gefoltert eigentlich, damit, dass wir nicht wissen, was mit äh, Terra ist. Äh, mhm. Auf jeden Fall ist es schon so, dass Buffy und auch Giles Terra jetzt diesen Ver Verrat, sag ich mal, schon übel nehmen. Also das finden die nicht so witzig, aber als ähm, es darum geht, dass ähm, Terra jetzt eben mitgenommen werden soll, stellt sich dann, ähm, nachdem eben Willow geklärt hat, dass Terra eigentlich wirklich nicht mitgehen will, stellt sich dann Buffy auch voll und ganz zwischen die äh, Blutsfamilie und eben Terra
1: ja, und dann, als sie sagt, dann müssen sie erst an mir vorbei, kommt Dorn und sagt, an mir auch. Ja. Das ist so süß. Und der Alte, der ist so ätzend. so, also, ja, es ist nicht eine Entscheidung, ob sie mitgeht, junge Lady. Äh. Das Ja, okay. ich weiß
0: von, von Willow bezieht sich ja aber nicht darauf, dass sie auch glaubt, dass er, der Mann, jetzt die Entscheidung treffen müsste für Terra, sondern äh, Willows Ja, ich weiß bezieht sich darauf, dass es Terras Entscheidung ist. Ganz genau, dass es das eben ich, nicht ihre ist. Ja, ihre eigene. Fi Finde ich, äh, ja, und vor allem auch nicht seine. Finde ich eben auch ganz wichtig. Und das Schlimmste oder eine der schlimmsten Sachen ist eben, dass der jetzt auch sowas sagt wie: ähm, zwei kleine Mädchen werden mich nicht aufhalten oder so. Und dann Giles eben erst sagen muss: Es sind nicht nur die Mädchen, sondern ich auch, um der ganzen Geschichte noch Nachdruck zu verleihen. Na, ja, wenn ein Mann zwischen denen steht, dann kann es ja wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, und dann kommt noch diese Cousine und sagt, ja, ich hoffe, ihr seid glücklich mit dem ekligen Dämon. Und dann ist Anja toll und fragt, was denn für ein Dämon? Weil es gibt verschiedene Dämonen. Mm, mm. Und manche sind sehr nützliche Mitglieder der Gesellschaft. <lacht> <lacht> und so, ja, wir alle werden, naja, bis auf Spike, dem ist das egal. Ja, mir ist das egal. Mhm, mhm. Ja. Und dann kommen die halt ins Straucheln. Und Spike ist der Einzige, der es rafft, dass die ganze Nummer nur ein Trick ist, um die Frauen im Zaum zu halten. Ja. Und dann nehmen wir halt wieder den Lackmusstreifen aller la Dämonen und hauen Terra auf die Fresse.
0: Mhm. Ja, und es tut ja. weh. also Spike. <lacht> ja, genau. Also es funktioniert alles recht gut, so als Auflösung. Die Sache, dass es Spike egal ist, ist auch sehr witzig. Also das ist ja dann Sender, ähm, der dann gegen den Bruder noch ähm, zurückwettert, weil der eben da auch nochmal aggressiv den Standpunkt vertreten wollte. Ja, und Xander der war dazwischen.
1: Ja. Und das Schöne ist halt auch, es ist Spike nicht egal, sonst wäre er doch nicht ja. eingeschritten.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Ja, es ist eben echt nur
0: eine Legende, um den verdammten Patriarchats Sexismus-Scheiß aufrechtzuerhalten. Ja, wie Und widerliches
1: Mädel in den Glauben zu lassen, so lange.
0: Ja. Ja, es ist aber, also ich glaube wirklich, das Tragischste ist Cousine Beth, die trotzdem weiterhin gefangen ist und wieder mitgeht.
1: Ja, aber man hat sie kurz nachdenken sehen.
0: Ja, Also sie fragt eben auch, ob sie jetzt zufrieden wäre und leider gehen wir aus der Szene eben raus mit einem mit Terror-Lächeln, was ja schön ist und so, aber wir erfahren
1: garantiert nie wieder, was mit dieser Cousine ist. Ja, aber hm. da die sich sehr doof verhalten hat, sind wir da jetzt nicht so mitleidig, finde ich.
0: Ja. Also die Gründe sind halt die Frage. Will sie das wirklich, weil sie es gut findet? Oder ist sie einfach so in dem System, dass sie mhm. nicht weiß, was sie anders machen soll? Das ist ja das Ekelhafte. Hm. Ja, wir kommen zu einer Abschlussszene im Bronze. Der versprochene Geburtstag wird tatsächlich durchgeführt. Ich weiß nicht, ob du dir da ein bisschen was zu aufgeschrieben hast, da kommt erstmal ganz viel ähm, witzige Szenen irgendwie ohne Dialog mit ähm, der besagten Kugel, die von Giles geschenkt wird und Don schenkt dir einen Besen. Außerdem wird äh, Don, die durch die Gegend rennt, von Buffy aufgehalten in dieser übervorsichtigen Manier, die sie an den Tag legt. Mhm. Und so, ich glaube, die spielen auch endlich mal wieder Billard, aber ähm, vor allem scherzen glaube ich Willow und Sander schon über den Kampf mit den Dämonen. Hat sie nicht irgendwie ihre Hände hochgehalten und die Zunge so rausgesteckt oder so? Weiß nicht, aber Don hat gesagt nur Loser trinken Alk. Ja, das kommt auch. <lacht> ähm, ja, Riley konnte anscheinend nicht eher, also er entschuldigt sich, dass er so spät ist was auch immer das ja, heißt. Ja, was
1: der wohl getrieben hat.
0: Ja. Und ich finde das sehr, sehr witzig, dass Terra wirklich noch versucht, Anja diesen Witz zu erklären, den sie am Anfang nicht gerafft hat. Ach, übrigens haben wir ja auch total vergessen, Willow und Terra haben sich ja köstlich über den Witz amüsiert, <lacht> weil die den beide verstehen. Also so witzig ist er tatsächlich auch nicht. Also es ging die ganze <lacht> Zeit nur darum, dass... Äh, diese Frau irgendwie aus, auf, auf so einer kosmischen Leiter eher bei den Insekten zu verorten ist oder so. Da bin ich ganz bei Anja, dass es einfach nicht so witzig ist.
1: Ja. Aber es gibt noch einen schönen willow terra moment der sehr romantisch ist. Mhm. Ist es wirklich.
0: Also, ähm, ich mag das schon kaum mit der Zusammenfassung kaputt machen, weil der Text, äh, der Dialog so schön ist. Aber Terra hatte einfach Angst davor Willow, ihre Familie zu vorzustellen und also sowohl als auch, also einfach, weil sie nicht wollte, dass sie sieht, woher sie kommt und dass es sozusagen auf sie abfärbt. Und äh, Willow dreht das Ganze völlig super um, weil sie eben sagt, sie ist ganz im Gegenteil so stolz auf sie, dass sie aus dieser Sache kommen kann und trotzdem so eine tolle Person ist. Ja. Und ja, der, der schöne letzte Satz eben, wie schaffst du es immer, dass ich mich gut und besonders in deiner Gegenwart fühle? Und Willow sagt, Magie. Ja. Schön, schön. Sie sind das beste Pärchen und deswegen ist es gar nicht so schlimm vielleicht, dass sie hier in aller Öffentlichkeit rumschweben, anstatt äh, zu tanzen. Ist ja eine Hexenparty. Ja. Man weiß
1: nicht, ob da jetzt nicht eingeweihte Menschen waren. Ich hoffe Keine einfach,
0: Ahnung. dass es geschlossene Gesellschaft ist oder dass es einfach niemand gesehen hat.
1: Ja, oder dass das in <lacht> Sunnydale halt mittlerweile nicht mehr so eine Besonderheit darstellt. Keine ja. Ahnung.
0: Ja. So ist es.
1: Schön. Ja.
0: In den, in den der, der,
2: Zeit. der Zeit.
0: Kann man ertragen im Licht der aktuellen äh, ja, wie soll man sagen, kulturellen Lage aller äh, Bereiche, die ich so mir anschaue, ist es natürlich echt schwer, das Ganze jetzt noch neutral zu betrachten. Zum einen, weil man jetzt vielleicht drüber nachdenken kann, wie viel Joss hier wirklich moralisierend gemeint hat und wie viel davon nur als Show gemeint war. Hm. Und äh, ja, also es ist irgendwie wird hier eben eine Welt, aus der Terra gekommen ist, gezeigt, wo eben die schlimmsten äh, Patriarchen und Männerbestimmer herrschen und auch eben der Bruder ja schon so völlig über seine Schwester Gewalt haben wollte und mhm. rumkommandieren und, und, und also ekelhafter Mist, inklusive eben einer Cousine, die nochmal bestärkt, dass sie, dass sie dann alle Frauenarbeiten, in, in Krisen, Anführungszeichen, also putzen, kochen und so ein Scheiß, äh, machen müsste, wenn sie wieder zurückgeht.
1: Hm. Das ist alles ganz
0: fürchterlich.
1: Weil die armen Männer das jetzt ja gerade alleine tun müssen.
0: Ja. <lacht> naja. Ich weiß auch noch nicht mal, das wird ja auch nicht so explizit gesagt, sie kommen ja mit einem Camper der draußen vor der Tür parkt oder so.
1: Ja, und das schreit doch so White-Trash-Klischee.
0: Das schreit da, danach, dass das vielleicht der einzige Wohnraum ist, den sie haben, der gar nicht...
1: Gut, dann ist er wenigstens schnell geputzt. Das sollten sie hinkriegen. Naja, glaubst du nicht, dass das Cousine Beth macht? Keine Ahnung, warum Cousine Beth mit denen unterwegs ist und was die für einen Background hat. Weil sonst könnte die ja für die putzen. Die beschwert sich ja, die müssen das alleine tun. Also hat Familie Beth vielleicht noch andere Familienmitglieder, für die sie die Tricksarbeit machen muss?
0: Na Naja, also das ist auf jeden Fall nicht so super. Aber insgesamt als Folge funktioniert's gut. Wir haben weiter diese komische Frau, die ihre Spielchen im Hintergrund äh, spielt und Buffy erledigen möchte. Jetzt eben nicht mehr persönlich, weil das unter ihrer Würde ist oder so. Mhm. Sie wird schon sehen, was sie davon hat. Und ja, sonst noch was? Nö. Hält doch ganz gut stand, eigentlich.
1: Ja, es ist immer noch empörend. Und ja, dieses und es ist leider Ding auch nicht gestanden. Ja, dieses, äh, man sieht die Dämonen nicht, war halt ein interessanter Twist. Und ein Rückgriff auf den Zauber damals finde ich auch ganz charmant.
0: Ja, mh, ja. Vielleicht ist es jetzt auch der, 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 also dem Alter geschuldet, aber da hätte das Pacing auch noch ein bisschen anders sein können. Ich finde es inzwischen ganz schwer zu unterscheiden zwischen dem, was ich vorher schon wusste und zwischen dem, was die Folge mir sagt. Also auch äh, letzte Woche. Ich weiß ja leider schon, dass Dawn nicht die Gefahr ist, für die sie da verkauft wurde. Deswegen funktionieren diese Szenen nicht mehr so gut, wenn mir das so vorgegaukelt wird. Und hier ja jetzt eigentlich genauso. Wir sollen denken, dass irgendwas mit Terra nicht stimmt und sie eine Gefahr sein könnte für die anderen oder vielleicht sogar verdient, weggeschickt zu werden. Hm. Hm. Das geht eben nicht mehr ganz so.
1: Meinst du, es ist zu analog? Zu unserer digitalen zur Welt jetzt? Nee, zur Casa Dawn. Causa...
0: Mmh. Nö, dass das du zweimal den unbedingt. gleichen
1: Verdacht hast. Aber vielleicht ist ja auch ein Foreshadowing, dass man sie noch einmal in eine gleiche Schublade stecken wird. Dawn und mhm. Terra oder was? Ja. Aha, dass man okay. einen von ihnen für etwas hält, was der andere sein könnte. Äh, ja, komme ich gerade nicht mit, aber das ist,
0: glaube ich, auch Macht ganz gut nix. so. Ja. Vielleicht an dieser Stelle dann noch mal zu der Amy Adams Sache. Das, mich hat es tatsächlich überrascht. Ich meinte, sie irgendwie wiedererkannt zu haben und dann musste ich auch direkt nachschauen, wer sie spielt. Nein, anderer Satz. Wen sie spielt, was sie spielt, wer, wer diese Cousine spielt. So egal. Das Interessante, jetzt Trivia-mäßig, fand ich, dass Amy Adams in Eiskalte Engel 2 Buffys, also Sarah Michelle Gellers Rolle übernommen hat.
1: Die, die gleiche Person oder ja, nur dieselbe die... Dieselbe Art...
0: Person. Nein, dieselbe Ach Person. Gott, witzig. Total, oder? Ich hab den nie geguckt, den zweiten. Nee, geht mir genauso. Gut, ähm, sollen wir dann mit dem Buch starten?
1: Ja. Of the hell. Wo wir unseren lay -8 dämon mit seinem hübschen Porträt haben sehr süß eigentlich, wie diese Frau dann
0: am Ende noch die Komplimente gemacht hat, irgendwie. Weißt du eigentlich, dass deine aufgeplatzten Wunden total süß aussehen? Mhm.
1: <lacht> <lacht> also, äh, ich tue mich schwer damit zu erklären, was mit der Lay-8-Dämonenrasse geschehen ist. Einst waren sie stolze Krieger, aber irgendwie... Sind sie dabei geendet, Nahrung zu jagen in der, in den seltsamsten Umständen?
0: Ja, also in dem Fall ja, also Scavenge ist ja sogar so Aasfresser im Endeffekt. Ah, okay. Also das ist noch nicht mal, ähm, noch nicht mal die Jagd nach Nahrung, sondern ähm, das ist eben wirklich, die suchen sich eher die, die
1: Reste. Dann war es vielleicht nicht so klug von ihr, die zu beauftragen. Nö. Die Höllen, die Frau mit dem roten Kleid, <lacht> fand einen von ihnen in Sunnydale herumlungernd im Krankenhaus, wo er Knochenmark aus dem, aus den Kranken saugte. Langhaarig mit knochenweißer äh, Hautfarbe. Bedeckt mit Wunden, äh, trug trugen sie, trug er, es war doch nur einer. Tragen aber gut, sie. Tragen sie schwarze Kleider und kniehohe Stiefel. Sie besitzen lange, schwarze, gegabelte Zungen. Aufgrund eines fehlgeleiteten Zaubers von unserer hauseigenen Terra <lacht> wurden wir beinahe von den Dreien erledigt, weil wir sie nicht sehen konnten. Dawn hat vorgeschlagen, dass sie aussehen wie böse Clowns, aber natürlich schaue ich keine Horrorfilme, darum erkenne ich dies nicht. <lacht> <lacht> man kann immer noch welche von ihnen finden. Skull King about. Ist das auch sowas Rumlungernmäßiges? Ja, oder? Ja. Also hab Acht auf sie. Man kann ihnen, ähm, nein, man, man kann, kann sie, sie dazu für bringen Art, oder anhören können. genau. Jede Art von Verbrechen, Anheuern, inklusive Jägerinnen-Killing.
0: Hast du gerade ein englisches Wort mit einem englischen Wort ja! übersetzt?
1: Wundervoll. Ja, ähm, inklusive der Ermordung von Jägerinnen. <lacht> Wobei, das war jetzt ein Präzedenzfall. Ja, ich hoffe auch.
0: Genau. Buffy schreibt äh, Notiz an mich selbst diese Clowns sind nicht witzig mhm. und äh, Willow sagt äh, die arme Terra musste damit aufwachsen dass sie teilweise Dämon ist und ähm, also das ist jetzt hier der der äh, apologetische Teil also sie meint äh, sie verteidigen zu müssen quasi und hat einen äh, den Zauberspruch gewirkt, um ihre dämonische Seite vor, vor unserer menschlichen Sicht zu verstecken.
1: Ja, und der erste Satz ist die eigentliche Tragödie, finde ich. Die musste einfach 19 Jahre damit leben, zu glauben, sie hat etwas Böses in sich. Ja, stimmt. Und so etwas Schönes wie ihre magischen Kräfte wurden ihr dadurch verkauft als böse. Wobei,
0: also auch das haben wir ja jetzt nicht so im Detail gesagt, aber dass der Vater meint, also Terra sagt, ihre Zauberkräfte fühlen sich nicht böse an und die, ihr, ihr Vater sagt dann, evil never does oder so ähnlich. Also das ist ja eigentlich schon ein cooler Satz. Also, dass sich Böses nicht böse anfühlt, sonst würde man das ja vielleicht nicht tun. Also es mhm. könnte ja wirklich eine Ver Verführung zu dieser Sache gewesen sein. Da ist natürlich alles eklig. Ja. Ach ja. Dann bleibt der Tweet. auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Hm. Ich habe gedacht, vielleicht Cousine Beth auf dem Rückweg, wie sie zweifelt. Ich hoffe,
0: ja. Also dann können wir
1: quasi irgendwie das nochmal besser machen als das Original. Genau deswegen, damit es einfach ja. beendet ist, beziehungsweise zumindest einsickert.
0: Ja, voll dafür. Sehr schön. Warum muss ich eigentlich diese ganze Arbeit machen? Was? Naja, wäre, wäre ein möglicher Text. Ach so. Warum soll ich für die putzen? Können sie das nicht selber?
1: Sind Frauen tatsächlich gleichberechtigt? <lacht> Was ist dazu? eigentlich dieser Feminismus?
0: <lacht> naja. Das könnte eine Folge sein, über die ihr ganz, ganz viel in unseren ähm, Kommentarfeldern darunter schreiben möchtet. Oder uns direkt äh, auf Twitter dazu anschreibt, auf at podcast das mal damit. Lasst uns diskutieren, denn in diesem schönen Land... <lacht> oh, nein, lassen wir das. <lacht> <Huh>? Sind zumindest <lacht> theoretisch alle furchtbar tolerant.
1: Ja. Naja, ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer ganz wichtigen, sehr, sehr, sehr wundervollen, einer meiner Lieblings of all times in Angel wieder aufgegriffenen Folge. Eine Lektion fürs Leben. Oh Gott. Und Dann ich glaube, das ist unsere erste richtig spikige Spike-Folge. Okay. Inklusive Angel-Schnurrbart-Szenen.
0: Angel-Schnurrbart-Szenen.
1: Ja, es wird wunderschön. Ach,
0: ist das die Angel -Folge? und die
1: Kackfrisur. ja. Ah,
0: das ist schön. Voll
1: geil. Dann freuen ich wir uns alle. Boxerkrieg. Das ist echt eins der Highlights dieser Staffel für mich. Cool, 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 cool. Ja und das ganz
0: ohne die rote Frau. Oh, das heißt wir müssen immer noch rote Frau sagen.
1: Ja erstmal.
0: Aber sagen wir so, du sagst rote Frau, ich sage Frau in Rot.
1: <lacht> ja, du kannst auch jetzt grüne Frau sagen, weil das grüne Kleid das letzte war. Aber Curly
0: gut. Sue, die mit den blonden Locken. Diese komische, verrückte Nuss. Weiß nicht. Wir finden bestimmt noch viele andere Sachen. Na gut, aber ihr hört uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt, once more. Aufs Ohr. Bis dann. Danke, Petra.
1: Danke, Fabian.
0: Es wird natürlich irgendwie für den Layach-Lacher äh, hier ähm, benutzt. Aha. Nein, es war ein schlechtes Wortspiel, es funktioniert nicht, Entschuldigung.